0: Assis au coin du feu dans la chambre de l'intendant, j'abordais cet ouvrage en imagination par tous les côtés possibles. Je l'explorais dans toute sa superficie, j'escaladais à mille reprises ses nombreuses pages, et je découvrais de son sommet des paysages aussi merveilleux que divers. Tantôt, le livre était peuplé de créatures qu'il nous fallait combattre, tantôt, pleines d'animaux féroces qui nous pourchassaient. Mais aucune de mes aventures imaginaires ne fut aussi étrange et dramatique que devait l'être pour nous la réalité. Alors qu'aujourd'hui, je vous parle de Pirate Borg. Et oui, un nouveau jeu dérivé de Morborg. Le célèbre ouvrage suédois en a influencé des gammes, mais alors qu'on peut apprécier ou non le livre de base. Il faut avouer que Morborg a eu une incroyable lancée en vol plané dans le monde des jeux de rôle indépendants. C'est donc naturel de voir apparaître sur le marché des livres qui veulent, qui veulent mettre de l'avant des thèmes différents, mais qui vont s'inspirer de ce visuel bien particulier et de son système qui est assez clé en main, il faut le dire. Toutefois, ce n'est pas tous les livres dérivés de Morborg qui sont intéressants, plusieurs sont même, je dirais à mon, mon très humble avis, là, bien peu inspirés. Oui, certains sont visuellement époustouflants, mais est-ce que ça signifie que ce sont des bons ouvrages pour autant? Pas nécessairement. Toutefois, parmi la mer de suppléments, d'expansions et de jeux compatibles, il trône certains ouvrages qui sortent du lot. Et parmi ceux-ci, celui que je vous présente aujourd'hui est... Pirate Borg. Pirate Borg est en fait un ouvrage qui a été financé en campagne de sous-financement au courant de l'année 2022. Son auteur se nomme M. Luc Stratton. Il est publié chez Limitron LLC et compte environ à peu près 168 pages. Au moment où cette vidéo devient disponible grand public, le jeu va être sorti depuis une semaine, je crois, environ. Pirate Borg est un jeu au complet basé sur Morborg et compatible avec celui-ci grâce justement au célèbre en fait la licence de tierce partie que propose l'ouvrage originel, mais c'est aussi une boîte à outils. La plupart des tables et tout ce qu'il contient peut être utilisé à n'importe quelle sauce pour n'importe quel euh, jeu de rôle, euh, OSR tout de même, à un certain point, si vous voulez l'adapter à quelque chose d'un peu, euh, peu plus de crunchy, vous allez devoir euh, jouer un peu avec les mécaniques, c'est sûr et certain. Paraborg est un jeu sur la cupidité et la crapulerie. Dans le fond, vous, vous allez euh, aborder un navire, recruter un équipage, faire des raids, piller sacrer. Saccager, voler, en fait, les trésors que vous allez trouver un peu partout. Vous allez devoir obtenir un plus gros navire, tuer encore plus de gens, améliorer votre bateau, vous filer dans un fort, effectuer un raid sur un port, acquérir un trésor, enterrer un trésor, séduire la fille du gouverneur, devenir tristement célèbre, chercher le trésor d'un autre, fuir terrorisé, attaqué par des créatures, des profondeurs et des morts vivants assoiffés de votre chair, boire du rhum, mourir en haute mer et lancer un nouveau personnage pour, bien sûr, recommencer. Vous l'aurez compris, c'est un jeu de piraterie dans sa plus pure expression et qui plonge volontairement dans le macabre, l'horreur et l'aventure sombre et dangereuse. On garde ainsi le côté assez apocalyptique de Morba quand même, je dois l'avouer, mais on le transpose dans une piraterie de fiction qu'on peut l'imaginer. Le thème, c'est assez clair, le thème est écrit en néo sur un tableau géant, c'est précis, on sait de quoi ça va parler. Il y a même dans le titre « Pirate ». Borg, ça le dit. Vous savez exactement euh, dans quoi vous vous embarquez si vous décidez de plonger dans l'aventure de la piraterie avec Pirate Borg. Côté système, eh bien, on reprend les bases de Morborg, même si euh, vous ne connaissez pas, en fait, le jeu original, mais ben, c'est d'une simplicité désarmante à prendre en main. C'est très, très, très facile. Un temps soit peu, vous vous êtes déjà adapté à des jeux qui fonctionnent avec des mécaniques de D20. Vous avez des attributs qui possèdent des modificateurs associés de moins 3 à plus 3. Les, on va dire les jets que vous voulez faire se font avec un dévin et vous ajouter ou soustroyer en fait la valeur de capacité applicable à votre jet en essayant de battre un niveau de difficulté. La difficulté moyenne d'une tâche est d'environ de 12. Certaines situations peuvent faire en sorte que la tâche va augmenter ou diminuer selon. En fait, selon la situation actuelle, justement. En combat, le maître de jeu ne lance pas de dés, alors que ce sont plutôt les personnages qui doivent lancer les dés pour réagir, pour se défendre, pour attaquer, pour éviter les dégâts. Contrairement à Morborg, bien qu'il est disponible dans une certaine mesure, on s'entend, l'armure est quand même un peu plus inutile contre les armes à poudre de canon, comme nous allons dire, les, les, les mousquets et autres pistolets à poudre. Eh bien, mais elle existe tout de même. Il est possible de porter une armure comme dans Morborg et ainsi d'avoir tout de même Certaines chances supplémentaires de survie, on va se le dire. Les classes sont bien différentes que du jeu originel. Nous sommes dans des... On va s'éloigner en fait très loin des pathétiques paysans gothiques du monde de Morborg et nous plongeons plutôt dans des eaux dans des qui vont nous proposer des classes telles que le boucanier, qui est un survivaliste, un trappeur, expert des armes à feu. La brute, qui est un combattant de mêlée, qui va casser des têtes. Le sorcier, un occultiste qui a fait des pactes avec des entités méconnues. Ou encore, pourquoi pas, le swashbuckler, je cherchais une traduction, si jamais vous avez une idée, vous me le direz, qui est un combattant habile à l'épée. Bref, des personnages antipathiques, mais qui sont directement inspirés par la piraterie de l'imaginaire. Le jeu possède toutefois quelques règles supplémentaires. Ainsi, il est normal de s'attendre à retrouver dans le bouquin des règles pour gérer les combats entre les navires. En mer, les navires sont considérés comme des personnages à part entière, avec leurs propres capacités et leurs caractéristiques. L'acte la, de naviguer en fait plutôt simple. Les navires peuvent parcourir un segment de la carte au, à la vitesse de 50 000 à l'heure sous la direction d'un capitaine, bien sûr. Et lorsqu'un navire va rencontrer un autre navire, il peut décider ou non d'entamer les hostilités et de, de charger les canons et ainsi euh, aussi les sabres d'abordage. Et lorsqu'on tombe en mode combat, eh bien, on est plus en, en espèce de mode un peu macro où on est dans la gestion du navire sur une carte de combat où on peut accomplir certaines actions. Et un navire qui possède un équipage, eh bien, possède plus d'actions alors que les personnages entre eux peuvent faire certaines choses pour faire pencher la balance du combat euh, vers leur avantage. Et lorsque les deux navires, en fait, se croisent ou se collent, eh bien là, on tombe plus en mode micro-personnage où vous pouvez sauter sur l'autre navire et ainsi l'attaquer, gorger vos ennemis et attacher leur corps pendu sur les voiles de votre navire. Maudit, c'est ce que vous voulez, bien sûr. Comme bien d'autres ouvrages, Pirate Board possède une quantité assez faramineuse de tables aléatoires appropriées à la piraterie et la majorité d'entre elles peuvent être utilisées, comme j'ai mentionné, à n'importe quel jeu, ce qui est, selon moi, un gros plus. Côté visuel, eh bien, je trouve ça intéressant parce que, de 1... On voit l'inspiration qui vient de Morborg, mais de deux, surtout parce que l'ouvrage possède tout de même sa propre identité, je trouve. On ne dirait pas qu'il ne fait que s'inspirer de Morborg. Oui, il dégage l'aura Morborg-esque, une ressemblance à son géniteur. Mais Pirate Borg possède sa, pro son propre, sa propre âme, si je peux dire, ses propres typographies et sa propre palette de couleurs. L'ouvrage est d'ailleurs beaucoup plus facile à lire que Morborg, moins chaotique, mais parfois tout de même un peu plus éclectique à certains endroits. Et concernant ma critique personnelle, eh bien... Je viendrai à dire, pourquoi changer une recette gagnante? Dans le sens que si vous avez apprécié Morborg, il y a des bonnes chances que il y a des bonnes chances que vous aimez Pir Pirateborg, en fait. Si vous n'avez pas apprécié Morborg, il y a tout de même des bonnes chances que vous aimiez Pirate Borg, peut-être parce que le thème de la piraterie va venir plus vous chercher que l'espèce de post-apocalyptique métal suédois, comme on peut le voir dans Morborg. En soi, les, un jeu et l'autre sont, sont compatibles ensemble. Vous pouvez, vous pouvez les utiliser... Combinés, mais sont également aussi deux produits bien distincts. Et en a, ayant apprécié Morborg, même si je préfère de loin euh, Cyborg, eh bien, euh, Pirateborg est selon moi aussi réussi, sinon plus, puisqu'il prend exactement la même base mais rajoute sur cette base solide des éléments supplémentaires dont justement les combats nav les combats navals par exemple. L'appréciation selon moi de cet ouvrage vient aussi du fait que celui-ci n'est pas euh, un, a priori un produit qui voudrait seulement surfer sur la popularité originelle du jeu du, du moins ça me donne c'est l'impression que ça me donne euh, Paragborg et euh, Fondamentalement bien développé. Là. Les, les idées à l'intérieur sont très bonnes dans l'optique où de mettre de l'avant son thème particulier qui est la piraterie. En passant par les champs marins qui peuvent avoir une influence sur euh, l'équipage de navire ou allant justement aux nombreuses, nombreuses, nombreuses tables tab tab aléatoires qui vont tapisser le livre et qui permettent de, de générer une quantité flagrante d'objets ou d'événements en tout genre, toujours en lien avec les pirates. J'ai pour mot dire que le jeu réussit exactement ce qu'il souhaite offrir en fait un jeu de pirates. En plus de celui-ci, en plus que c'est d'une simplicité et d'une efficacité que plusieurs peuvent apprécier avec le système de Morborg, bien sûr, au-delà d'être une bonne itération de Morborg, Pirateborg, c'est aussi un bon jeu pirate. Ok, il en existe quand même plusieurs sur le marché, quelques-uns en passant par Pavillon Noir, Capitaine Voodoo, La Septième Mer à un certain point et j'en passe. Ils possèdent tous leurs propres avantages en un sens, leurs propres inconvénients aussi, leurs propres limites, mais euh, Pirateborg, selon moi, a ce petit côté OSR rapide, très 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 rapide, clé en main. Dangereux, euh, qui pour moi lui permet d'être plus intéressant sur de nombreuses facettes comparativement à d'autres titres qui sont un peu plus, soit difficiles d'accès, euh, trop centrés dans un contexte ou un thème, ou encore. Euh, un système de jeu qui est pas assez dangereux à mon humble avis comme la septième mer mais ça je pourrais en revenir éventuellement peut-être dans une autre vidéo euh, je serais curieux de savoir vos impressions à vous qu'est-ce que vous en avez euh, pensé est-ce que vous avez essayé pirate borg est-ce que vous l'avez euh, tenté est-ce que vous avez euh, levé le sabre de la piraterie et attaqué un autre navire est-ce que le thème vous intéresse est-ce que Morgborg vous intéresse pas mais l'aspect de piraterie euh, vient plus chercher votre cœur de rocker? dites-moi dans les commentaires je serais quand même curie très curieux de le savoir dans mon pour moi pirate borg est une très belle réussite dans dans le même sens que Horkborg, qui est un autre jeu aussi d'une adaptation de Morbor, qui est aussi une très, très belle réussite. Il y en a quelques-uns. Des petites gemmes très, très cool et bien développées au travers d'une marée de suppléments et de produits qui ne valent pas tous la peine, malheureusement. Fait que, hey, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage de liker, partager, commenter, laisser un petit pouce vers le haut. Si vous avez des questions, ça me fait plaisir d'y répondre. Et pour les autres, on se dit à la prochaine!